0: protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Vamos camino a Puente Alto, a la ruca de Huechequeche, a juntarnos con sus integrantes para conocernos y Empezar a hacer algunas entrevistas.
1: A nosotros se nos negó la posibilidad de hablar en nuestro idioma, porque se nos impuso un idioma como el español, el castellano.
0: Vamos entrando a unas calles tipo pasajes.
1: Se nos negó la posibilidad de crecer en nuestro territorio, porque fuimos despojados de nuestro territorio. Entonces, nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que venirse a las ciudades a vivir.
0: Ah, mira. Por ahí, Martí. Mira, ahí se ve una la bandera, la bandera Mapuche. Medio a maltraer, pero flameando.
1: Se nos negó la posibilidad de crecer sin violencia. Pero los jóvenes hoy día decimos, no, ya no más. Eso se acabó.
0: La puerta está abierta, así que ya deben estar acá. Vamos. No hay timbre, voy a
2: entrar nomás.
3: Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola. Olé, ¿cómo los
0: hijos de los hijos de los hijos de los mapuches que han tenido que dejar sus comunidades originarias en la Araucanía crecieron muchas veces sin saber de dónde vienen. Sus familias perdieron su idioma y sus costumbres en el camino entre su territorio ancestral ocupado por el Estado chileno desde la segunda mitad del siglo XIX y la búsqueda de una mejor calidad de vida en la ciudad. Generaciones de Mapuche trataron de pasar desapercibidas entre el movimiento urbano para no ser discriminadas, pero actualmente los jóvenes están haciendo un rescate consciente de su identidad y su cultura. Así, nos recuerdan que al contrario de lo que nos quisieron hacer creer, el pueblo mapuche está lejos de extinguirse, y nos muestran que hoy sus integrantes están en todos lados. El grupo Huechequecheñi y Dragún, en una mezcla cultural que responde a esta experiencia, desde Santiago rapea las reivindicaciones de su pueblo.
2: ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche Las tierras son tomadas porque fueron robadas Por la latifundistas extranjeros forestales y transnacionales Nuestras
3: armas, las palabras y el derecho ancestral Mientras el Estado nos asesine con su fuerza policial
0: Esto es Las Raras Historias de Libertad Cuando Ana Millaleo y Paul Paillafilu se conocieron, a ninguno le llamó la atención el apellido del otro. Lo que los enamoró fue el hip-hop. Eran los años 90, y en las calles de la Comuna de la Florida, al suroriente de Santiago, sonaban los Panteras Negras, Tiro de Gracia y Anita Tijux con Maquiza. Paul rapeaba en Arte Urbano, un grupo que grabó un disco y alcanzó un cierto éxito local. Ana pertenecía a una banda de raperas donde ella escribía sus primeros temas. Cada uno por su lado sabía que era Mapuche. Sus familias se lo habían comentado, pero no mucho más que eso. Ninguno era consciente de que el movimiento reivindicativo Mapuche ya estaba en marcha. Sin embargo, sin que nadie entendiera muy bien por qué, en Ana latía una fuerza que le hacía ponerse furiosa cuando en el colegio pronunciaban mal su apellido.
3: Yo agarraba patada a la profesora. Entonces, me, para que no le doliera a la profesora, me sacaban los zapatos y me tenían sin zapato todo el día. Entonces, eso como que me marcó mucho, así, porque todos los niñitos con zapatos y yo estaba así a pata pelada. Yo siempre supe que era mapuche, porque mi papá me dijo que yo era mapuche y me tenía que sentir orgullosa de, de serlo. Pero no sabía qué implicaba ser mapuche. Cuando entró a estudiar Sociología
0: a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a Ana le encargaron hacer una investigación sobre organizaciones sociales. Ella aprovechó esa tarea para acercarse a una comunidad mapuche que se reunía en su comuna, Lelfunche. Con ella llegó Paul, y detrás, su hermano chico, Axel Paillafilu, que se dio cuenta de que ya había estado en ese lugar, que era una parcela de un par de hectáreas a solo metros de Avenida La Florida.
2: En ese entonces yo andaba en skate... Y ahí en el paradero 18 justo había un supermercado donde había una escalera, era como un circuito de skater. Y nosotros nos pasábamos por el terreno este que era como puro campo y atravesábamos todo el terreno. Y ahí estaba la ruca del El Funche precisamente. Entonces pasábamos como a la mala, pero en el fondo fue un acercamiento desde mi experiencia a eso. Y también... Yo recuerdo...
1: Haber entrado por primera vez a una ruca, y para mí fue así algo que el corazón me latía fuerte porque yo... Este es Paul. Eh, por ejemplo, me acuerdo que hice un día de lluvia, y sentir la lluvia dentro de la ruca, con el fogón, escuchar las conversaciones de la gente mayor, todo en Mapo Zubun, era era Estábamos deslumbrados.
0: Los ancianos que formaban esa comunidad, al igual que sus abuelos y abuelas, habían llegado a Santiago décadas antes desde la Araucanía. Buscaban salir de la pobreza en la que aún se encuentran sumidas sus comunidades, que quedaron acorraladas en reducciones después de que el Estado chileno ocupara el territorio que ellos llaman Gualmapu. Esta migración del campo a la ciudad ha hecho que actualmente en Chile el 73% de los mapuches, un pueblo que está esencialmente ligado a su territorio, viva en zonas urbanas. O, como dice el poeta David Añir en la mapurbe.
2: Nosotros somos los hijos de los
1: hijos, de los hijos, de los hijos. Somos los nietos del Lautaro, tomando el colectivo para servir a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno.
0: Ana, Paul y Axel son parte de esa estadística, pero en ese momento no lo sabían. Hasta que el encuentro con los viejos del Elfunche les abrió los ojos
2: y
3: les cambió la vida. Hay cosas en común que están guardadas como en la memoria emotiva y que se activan al momento de, de verte reflejado en el otro. Sobre todo cuando hay una, un imaginario que, que te han mantenido presente de que el Mapuche como que ya no existe. Puede que el Mapuche anda con charilonco, con Chiripa. Eh, es el Mapuche. El, el que anda así con bluyine, con zapatos, no es Mapuche.
2: O sea, en el fondo de ahí empezamos a rescatar conscientemente nuestra identidad.
0: Ese rescate incluyó reconstruir las historias de sus familias, conocer las costumbres de su pueblo y aprender a hablar
2: Mapudungún. Ahí
3: aprendí que los Mapuches no aplauden. Cuando hace algo más espiritual, uno hace ¡Yo! <música> cuando uno quiere dar fuerza, hace ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!
2: Yo aprendí a tocar chutuka en un guillatún. En el primer guillatún que yo fui, cuando tenía como 8 o 9 años, yo ahí aprendí a tocar chuchuca y fue una experiencia bien espiritual. Y tiene que ver con eso, o sea, uno viene con un rol, viene con un don a veces, ¿cierto? Y que despierta cuando se acerca al mundo mapuche, que ¿eh? es un conocimiento que trae y que es como herencia quizás genética, pero también tiene que ver con su espiritualidad directa. Pero
0: cuando ya llevaban un tiempo yendo a las reuniones de la comunidad y como se usa tradicionalmente, escuchando y aprendiendo en silencio las enseñanzas de los mayores, empezaron a sentir la necesidad de tener su propio espacio. Así que en 2004 crearon el grupo Huechequecheñi Dragún o la reunión de la gente joven. Su objetivo era atraer a más jóvenes mapuche para que, como ellos, se acercaran a su cultura. Y para hacerlo, volvieron a un lugar que les era conocido el rap. Pero esta vez lo mezclaron con lo que habían aprendido sobre los Mapuche y sus reivindicaciones. Han despertado los jóvenes Mapuche, hacen el llamado, levántate, libérate, que tu loncora
3: que okay, dan, te den para pa'l huechan, que tu raza te da y no te dejes doblegar, que tu pueblo tiene historia, resistencia y voluntad para luchar. En ese
2: territorio el Mapuche lleva el mando, así que ponte de comando, vamos recuperando, Mapuche resaltando, despierta
3: y despierta
1: el primer disco fue una explosión de, de, de sentimiento. eran los temas muy largos porque uno siempre tenía mucho que decir y todavía tenemos mucho que decir
0: pero a los ancianos que ellos tanto respetaban no les gustó nada esta mezcla bueno, lo que no me gusta eh, cuando se, se incorporan variados instrumentos y se usan instrumentos mapuche sagrado dentro de una actividad como esa. Para ser mapuche tenemos que tratar de hacer las cosas bien y hacer las cosas como mapuche, no como
3: medio mapuche, y medio huinca.
2: Eh, algunos les gustó y a otros no, pues dijeron, no, eso no es mapuche, así directamente.
3: Bueno, para los mayores fue como más chocante porque el tema, no, no, no tanto la música, sino más bien la, la puesta en escena de la música, que tiene que ver cómo nosotros nos subíamos a cantar hip hop vestidos de
1: mapuche. Nosotros pensamos, bueno, vamos a mapuchizar estos estilo O sea, si cantábamos un reggaetón, no íbamos a decirle, oye, la miencita, sácate la ropa en mapudungun no lo íbamos a hacer.
0: Los jóvenes sí se fueron entusiasmando con la música de resistencia de Wechequeché, que con el objetivo de llegar a más gente, al hip hop le fueron sumando no solo el reggaetón, sino también el rock, la salsa, el reggae y la cumbia. A medida que fueron aprendiendo el mapudungún, también lo empezaron a usar en sus canciones, como una forma de conservar y transmitir su lengua. Al mismo tiempo que crecía como grupo musical Huechequeche se movilizaba para conseguir un espacio donde reunirse Hablaron con municipalidades y con el Ministerio de Bienes Nacionales Pero las gestiones nunca llegaban a nada
1: Si hay algo que, o sea, yo lo he constatado Es que de parte de organismos estatales, gubernamentales No existe ningún interés en promover, digamos, las organizaciones mapuches por ejemplo, existen facilidades para otros tipos de proyectos como canchas de fútbol, etcétera, o iglesias. Sin embargo, cuando se trata de generar una organización mapuche, disponibilidad nula para entregar algún tipo de espacio o algo así. O sea, ahí se denota también un racismo solapado.
0: Al final, decidieron arrendar ellos mismos una casa.
1: ¿Y cómo arrendábamos? Vendíamos pan, eh, vendíamos ropa usada en la feria, hacíamos sopa y pillas, salíamos a venderla.
0: En 2010 se unió a ellos Valentina López, que tomó un taller de Mapudungún porque sabía que tanto en su familia materna como paterna había ascendencia mapuche. El profesor era Axel.
4: Flechazo. Ah. Super. Y esta búsqueda siempre constante de lo espiritual, de tu conexión, de que, por qué nada me llena, por qué no compro estas políticas baratas tampoco. Entonces como que los chicos llegaron justo en este proceso que yo los necesitaba. Y nada, pues me incluí al cien, al tiro. El duro
0: proceso que vivió Valentina para integrarse al grupo recuerda los prejuicios a los que
4: se sigue enfrentando el pueblo mapuche. O sea, mi mamá, no. Sí. con estos movimientos radicales no <risa> eh, y viene una pelea personal mía, familiar como para porque ellos no querían que yo estuviera en Huachiqueche sí, fue una pelea muy difícil de yo salir de mi casa de irme porque es lo que quería, estar en Huachiqueche
0: después de la resistencia inicial de los Mapuches más tradicionales y tras años de trabajo a pulso, Huechequeche se instaló como el principal referente de la música que ellos llaman Mapuche Fusión.
2: O sea, hoy día hasta los viejitos bailan reggaetón Mapuche.
0: Por ahí han pasado decenas de integrantes, algunos de los cuales, siguiendo el camino que ellos iniciaron, se convirtieron en reconocidos músicos. Daniela Millaleo, Luanco y Huayquil, por ejemplo. en las comunidades mapuches del sur del río Biobío donde han tenido más éxito. Y los viajes a tocar allá les han permitido
3: recorrer el territorio que su pueblo lucha por recuperar. A mí me gustan las presentaciones en las comunidades. Más que así como escenarios grandes, como que eso no me llena mucho. Eh, la, esas ferias que hay en el campo, que hay un escenario así de madera y va la gente del campo y está, vende sus productos y todo. Esas presentaciones me gustan.
2: ¿Qué le parece hueche queche? Muy bueno, muy bueno. Admiro mucho a los hueche Aquí estamos recuperando a nuestros niños, a nuestros hijos, con fuerza, con arte, una buena. Eso es lo que queremos hoy en día, seguir adelante, que renazca nuestro pueblo, nuestra casa. Porque el objetivo que estamos nosotros logrando a este otro lado, donde las condiciones son más precarias, es mucho más grande el valor que hay de poder llegar allá, de poder visitar a nuestra gente, de saber su experiencia de vida, ¿cierto?, y llevarle y transmitirle, en el fondo, ese Nehuen, esa fuerza que lleva la música y que, y que, en el fondo, es el objetivo de la música, finalmente.
0: Con la llegada de Valentina, el núcleo del grupo quedó conformado. Actualmente tienen nueve discos que graban y editan de forma independiente en un estudio que financiaron con un fondo de cultura del gobierno e instalaron en la casa de Ana y Paul. Se siguen subiendo al escenario con sus trajes tradicionales, pero los mezclan con yokis, polerones y zapatillas. Paul es profesor de música, Axel de historia, Valentina es trabajadora social y Ana, socióloga y magíster en género. Actualmente está haciendo un doctorado en ciencias sociales y siempre vincula sus investigaciones a las problemáticas de su pueblo. Después de 13 años, consideran a Huichiquiché como su lof. Paul, rebautizado como Filutraru, asumió el rol de Lonco es decir, de la máxima autoridad de la comunidad. Con un crédito hipotecario, compró una casa pequeña, pareada, a la que le construyeron un espacio amplio en el segundo piso y llaman su ruca Ahí se reúnen todos los sábados a conversar, cocinar, tomar mate, tocar música y hacer telares. Los acompañan sus hijos, Leufuco, Calfutraru y Menkutoki. Sus padres, que en el camino también se unieron a esta recuperación cultural, y todos los amigos que aparezcan por ahí.
2: ¿Cómo suena el cultrón?
1: Si hablamos en términos históricos, ancestrales, un love lo componía la, la familia, eh, la familia extendida, y, y también, eh, digamos, unión de familias. Hoy en día, eh, eso, acá, por lo menos replicarlo de esa manera tal cual, es eh, difícil porque estamos en un contexto distinto. Por lo tanto, los mapuches que nos reunimos y nos agrupamos acá en la ciudad, finalmente nos vamos hermanando, en algunos casos nos convertimos en familia. En el fondo, yo creo que la idea del love, finalmente, es la idea de la comunidad. Nuestro pueblo el fin de semana está luchando. Las organizaciones mapuches el fin de semana se juntan
2: después de la pega
1: después de la pega nosotros decimos tenemos un dicho aquí
2: después de la pega se ven los huaychapes bueno,
4: después
1: de las guaguas
2: se ven los huaychapes <risa> Lo, los son los guerreros nuestro entendimiento es que todos los frentes de lucha son necesarios o sea desde los peñes que están desde la política por ejemplo abriendo espacios así como los peñes que están tanto en el conflicto, en el frente mismo, en la lucha de cuerpo a cuerpo con los pacos, por ejemplo, es necesario. Los peñes que están eh, trabajando el arte mapuche, los peñes que están trabajando el tema de los derechos lingüísticos, ¿cierto? Sí. Todo, todo frente de lucha dentro del mundo mapuche es parte de una lucha respetable.
1: A nosotros se nos negó la posibilidad de hablar en nuestro idioma, porque se nos impuso un idioma como el español, el castellano Se nos negó la posibilidad de crecer en nuestro territorio Porque fuimos despojados de nuestro territorio Entonces nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que venirse a las ciudades a vivir Se nos negó la posibilidad de crecer sin violencia Pero los jóvenes hoy día decimos no, ya no más, eso se acabó
3: las demandas principales son territorio y autodeterminación Cómo nosotros recuperamos, nos descolonizamos de la moral foránea que podamos recuperar nuestra forma de vincularnos entre nosotros, nuestra forma de conocer el amor que también es algo impuesto ahora nuestra forma de criar a nuestros hijos eh, la enseñanza el Mapudungún, todo está contemplado en, es, en esas demandas que son bien grandes pero que están vinculadas a eso de robado.
0: Los miembros de Huechequeche están preparando todo para lo antes posible partir a vivir al sur. O, como ellos dicen, volver al sur.
2: Queremos estar nosotros conectados con esa tierra, ¿cierto? respirando aire limpio. Queremos poder hacer ceremonias tranquilos sin que tu vecino a veces no sé, pues se moleste porque tocaste una chuchuca, porque tocaste cultura a las 3 de la mañana porque tenías que hacerlo, porque sí.
4: Queremos irnos al sur, estamos esperando claro, estas cosas como más, más, más económicas que se den para poder volver, pero tenemos ya toda la mente allá. Porque aquí Santiago, para nuestro proyecto como de vida y cómo queremos que nuestros hijos crezcan, no, no responde a esas necesidades. ¿Cómo quieren que sus hijos crezcan? Libres.
0: El testimonio de la mujer mayor a la que no le gustó la música del grupo pertenece al documental Música Fusión, de Judith Affolter. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.